0: Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
1: Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
0: Comencemos hoy.
1: Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Verde, su podcast Ideas a Granel. Ya somos nuevamente en la estamos nuevamente en la cuarta temporada, ya una temporada más de Ideas a Granel, nuevos nuevos eh, invitados, nuevos temas, y la verdad venimos con todo. El día de hoy está con nosotros una Ciro Waster, madre, luchadora inalcanzable, con ustedes, <risa> pausero Zero <wey.
0: ¡Bravo! risa> Y también nuestro queridísimo mercadólogo favorito, instagramer, eh, proyectista, emprendedor, ya, ya lo conocen uh -huh. muy bien. Rigo Bustos. Yeah.
1: ¡Hola, Pau! ¿Cómo muy. estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: También muy bien, muy bien. Ya cuarta temporada. Bueno, no sabemos cuál va a salir primero en la cuarta temporada. Si este o el de los papás secos. Tenemos ahí varios grabados. entonces Pero de este ya es de la cuarta temporada. Ese es un hecho.
0: Así es. Hoy estamos grabando un 23 de junio. Justo después del... Del chismo que hubo esta mañana, el susto que tuvimos. Bueno, Rigo, no mucho, pero se pero lo sentimos, sí. Y, y aquí ya estamos dándole, como tú dices, a la cuarta temporada con nuevos temas, nuevos invitados, escuchando todas las sugerencias de la gente que nos escucha. Y, y con todo, como dices?
1: Sí, la, la verdad yo no sentí el temblor. Fui... No sé si bendecido con no sentieron, ¿no? porque sí, mucha gente lo sintió y, y dicen que lo sintieron muy feo. Yo me di cuenta porque empecé a escuchar la alarma sísmica y en eso bajé. Eh, pero sí, hoy es un día que igual recordaremos un día más del trágico 2020 que recordaremos para toda la vida.
0: Sí, ya está muy <ríe> acumulado todo lo, la historia de este año. <ríe> Oye Rigo, pues ¿qué, ¿qué te parece si empezamos a, des a adelantarles un poco a la gente que nos oye el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es eh, la industria y las prácticas ambientales o todo lo que tiene que ver con, eh, sí, prácticas ambientales y, y co cómo funciona la industria y también los nuestros invitados nos van a hablar. Eh, del impacto ambiental que hay en el Valle de Toluca. Ellos este, ahorita están trabajando por allá. Y de un proyecto muy padre que nos van a, nos van a contar al final de, del podcast.
1: Sí. Algo Nada más algo como antes de introducir ya bien a todo esto.
0: Por ejemplo, este tipo de
1: proyectos son los que me doy cuenta de que luego nosotros eh, que tenemos un par de años como trabajando por el medio ambiente nuevos proyectos, nuevas propuestas eh, creemos luego que somos como los, eh, los que estamos comenzando con todo esto pero al ver este tipo de proyectos como el que tenemos hoy de invitados nos damos cuenta que hay muchas personas que ya tienen muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente entonces ellos son personas que vienen desde mucho tiempo atrás empujando trabajando, haciendo, luchando por el cambio y nosotros pues nos estamos sumando a ellos, no es algo, es algo que la, el aplaudir a estas personas que, que ya tienen mucho tiempo trabajando en esto. ¿Te parece si comenzamos con, con la nota?
0: Vale, empecemos con la mazorca. Como ya saben, cada, en cada episodio de Ideas a Granel les damos una buena noticia para que se pongan contentos y empecemos bien enseñando la mazorca. En esta ocasión la nota es la siguiente. Hay una nueva planta de basura en la Ciudad de México que eh, ahorrará 100 millones de pesos y eh, ya está ahorita, o sea, a mediados de junio, está al 60% de, de terminado, pero se, se contempla que va a procesar 1,400 toneladas de basura al día. Esto es muchísimo. En la Ciudad de México, nada más para darles una referencia, se manejan 12,700 toneladas de residuos sólidos diariamente. ¿okay? Diariamente. Y de estas 12,700 llegan al relleno sanitario 8,600. Y el, el, lo, el resto se puede recuperar a través de reciclaje, composta, combustibles alternos y nuevas tecnologías. Entonces, aquí la nota es que en Azcapuzalco están construyendo esta planta recicladora y de y tratadora o de separación para que procese 1,400 toneladas de basura al día. Y pues se va a usar, este, van, van a poder convertir 30% de ese material en reciclable para combustible, el 6% será de reciclaje y el 30% de orgánicos recuperables lo cual da un total de 76% recuperado de todo lo que llegue a esta planta en Azcapotzalco Estará allá por Vallejo. Entonces, esto creo que es una buena noticia porque, como ya les hemos comentado en este podcast, el programa de basura cero de la Ciudad de México realmente se está aplicando y esto nos da muchísimo gusto porque ya de por sí es, es algo bueno tener un programa de basura cero para cada ciudad y además que se esté realmente avanzando, pues es algo que a mí me parece muy, muy benéfico para todos. ¿Cómo ves, Rigo?
1: La verdad, súper bien. O sea, esto me recuerda mucho, por ejemplo, a la intro de nuestro podcast, ¿no? De Un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día. Y me imagino que para los que nos escuchan semana con semana, esto ya lo tienen súper grabado. Entonces, esto multiplicándolo por la cantidad de personas que somos en la Ciudad de México, es impresionante. Y ese tipo de, de proyectos que están haciendo en la Ciudad de México para combatir eh, todos los residuos que, se están, eh, que estamos generando, creo que son súper buenas iniciativas. Creo que en la Ciudad de México nos estamos poniendo mucho las pilas, entonces eso la verdad me da mucho orgullo y, y pues seguir apoyando, ¿no? Creo que así como está poniendo la industria, el gobierno, su parte para su granito de arena ahora nos toca a nosotros también poner nuestro granito de arena.
0: Claro, imagínate, si además dejamos de producir tanta basura, menos de un kilo por persona al día, pues obviamente habrá menos basura que procesar, ¿no? Esta, esta nota la, la tomé de Forbes México, pero también la cubrió MBS, Excelsior, El Sol de México, o sea que también ya están empezando a dar más cobertura a este tipo de noticias de, susten de uh, sustentabilidad. Entonces por ahí la pueden checar, ¿no? Si, si les interesa saber más detalles. Y por supuesto el programa de Basura Cero de la Ciudad de México en la página de internet que es basuracero.cdmx.gov.mx para que ahí vean todas las cifras de la basura que se está procesando y hacia dónde se está yendo. Pues esto fue La Mazorca. Espero que les haya gustado.
1: Muy bien. La verdad es que estuvo muy interesante y muy interesante también va a estar la plática con nuestros invitados. ¿Verdad, Pau?
0: Así es. Así es. En esta ocasión invitamos a los socios de Bioluc, eh, que es una empresa que se encarga de justo eh, ayudar a procesar los residuos sólidos y ahora se están enfocando mucho a residuos Orgánicos. Entonces eh, les voy a, a leer un poco de nuestros tres invitados. Uno de ellos es Isaías de la Rosa. Él tiene una formación académica y experiencia profesional como doctor en ciencias en ingeniería ambiental. Es profesor, investigador y docente en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Lleva más de 10 años como docente en el Instituto Tecnológico de Toluca y en la Universidad Autónoma de Estado de México. Tiene 10 años de trabajo en control de calidad celan celanese, mexicana y farmacéuticos Lakeside. Es coordinador del Programa Ambiental Institucional de Tecnológico de Toluca. Coordinador de los programas de preservación del Nevado de Toluca y Parque Sierra Morelos y acopio de pila alcalina y mitigación de residuos sólidos en el Valle de Toluca. Todos vinculados en el sector oficial, privado, social y académico. Muchísimas gracias doctor Isaías de la Rosa por estar hoy con nosotros.
2: Gracias, gracias que nos da la oportunidad de participar con ustedes en este podcast para, pues para ver qué, qué podemos aportar.
0: No, pues y ya
2: escuchar la introducción que dan acerca de lo que están haciendo en la Ciudad de México en parte recientemente. Eh, pues nosotros eh, en materia de residuos sólidos manejamos algo interesante. Eh, tenemos una ideología en el sentido de que uno de los problemas ambientales importantes que tenemos es precisamente la generación de residuos sólidos y, y la solución es muy sencilla. Este, este concepto que está manejando la Ciudad de México, nosotros lo manejamos, lo venimos manejando desde tiempo como H0B. Hacia cero basura. Eh, ya no sé si sea la oportunidad de participar ya, o, o, o nada más lo dejamos ahí y ustedes nos preguntan o qué hacemos.
0: Vamos a presentar a, a sus
2: socios. Sí, ok, adelante, Pablo. Y, y
0: sí, tiene mucho que compartirnos, este, ahí por ahí vamos a, a hacerle varias preguntas acerca de toda la experiencia que, que tiene, porque re, definitivamente creo que tenemos mucho que aprender de usted. ¿También?
2: No, no, no. Vamos a aprender. La vida es de aprender día con día.
0: Perfecto. Pues también esta nos acompaña Edwin Rodríguez, que es socio fundador de Bioluc. Él es ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad. A lo largo de, de su carrera se ha desempeñado en industrias de consumo y químicos en áreas de productivas de mejora continua, logística, calidad y seguridad e higiene y Medio Ambiente. Así es que ya lleva más de 12 años en la iniciativa privada. Y junto con Arturo, quien vamos a presentar a continuación, es, eh, fundó la, la compañía Bioluc, enfocada en mejorar el ambiente a través de proyectos hechos a la medida para empresas que desean incrementar su efectividad ambiental y reducir su impacto hacia el planeta. Bienvenido Edwin, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Pau, Rigo por la invitación. Estoy, primero que nada, muy contento y muy emocionado de, de participar en, en este podcast. Este, recién lo comentábamos hace un poquitito antes de, antes de entrar. Los felicito porque ya llevan un año con, este, con estos podcasts y creo que es muy bueno empezar esta cuarta temporada con ustedes y encantado de participar y poder eh, compartir parte de lo que estamos trabajando y, y ideas ideas que pueden servir para el público y para todo en general. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y también tenemos invitado a Arturo Trujillo, quien es gerente de operaciones de Bioluc, con más de 11 años en la iniciativa privada, en posiciones estratégicas en el área ambiental y seguridad. Él es, como les decía, cofundador, y además ha sido y es asesor legal en materia ambiental basado en normas ISO 4001. Semanat, con agua es asesor en la gestión de certificaciones de industria limpia y la certificación Zero Waste to Landfill. Eh, él está encargado ahorita de las operaciones del centro de compostaje y los trámites legales para su correcta operación. Entonces también, Arturo, tienes muchísimo que compartirnos de tu experiencia con, con la industria. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: Claro, Pau, gracias. No, gracias a ustedes, Diego, eh, por la invitación. Eh, esperemos que sea un aprendizaje mutuo. Y nada más, eh, te voy a corregir, es caso 14, 14.001.
0: Claro. 14.000. Okay. Pues que, um, muchísimas gracias a los tres. Este, empezamos con la entrevista, Rigo.
1: Sí, como comenta Paul, les vamos a estar haciendo una serie de preguntas que se han trabajado para conocer un poco más sobre todo lo que ustedes han hecho a lo largo de estos años, ya que por la presentación que ya hizo Pau previamente, vemos que son las personas que tienen ya un, bueno, varios años, bastantes años trabajando en diferentes cuestiones conforme lo que es el, el medio ambiente. Nos gustaría saber, inicialmente, ¿cuál fue la motivación personal que ustedes tuvieron para iniciar con todos este tipo de proyectos y,
2: y estar en pro del medio ambiente? Bueno, en mi caso, eh, la motivación es muy sencilla. Eh, el ambiente, pues, eh, desde 1963 ya no lo acabamos. O sea, la capacidad de sostenibilidad de la tierra, según Semarnap, eh, desde 1973 ya acabamos con la capacidad de sostenimiento de nuestra madre tierra. Eh, Debido a qué? Pues fundamentalmente a la contaminación de ecosistemas y eh, pues prácticamente eh, los residuos sólidos es una parte importante que ha llevado a cabo esta esta contaminación. Ahorita ya estamos prácticamente viendo horas extras. Entonces, eh, necesitamos hacer algo, pero desde ayer, no a partir de ahorita. Y pues es, son pocos los esfuerzos que se están haciendo en favor de remediar todo este daño que se ha hecho a la Tierra. La filosofía, como ya escucharon en la introducción que tiene Beluc, es precisamente participar eh, en una forma de, pues, en una inversión, pero también a ayudar a, la, a, la, a nuestra madre tierra, eh, quitando un peso encima en cuanto son los residuos sólidos orgánicos que se generan básicamente en el hogar y, y los biosólidos que se generan al tratar un agua residual de origen municipal, que por cierto, pues no todas las aguas que generamos eh, en nuestro medio son tratadas, eh, da, da pena decirlo ¿eh? la ciudad de México apenas hasta ahorita está empezando a tratar sus sus aguas con la mega planta que están construyendo acá en el estado de Hidalgo, el estado de México que es uno de los estados más más eh, importantes económicamente del país es, eh, tratan un poquito más del 33% de las aguas residuales que, que se generan eh, y en general son contados los estados en México que, que procesan sus aguas residuales. De aquí sale ese biosólido que es altamente contaminante cuando trae sobre todo metales pesados y que pues ese biosólido no todo el mundo o no todas las instituciones tratan ese, ese residuo que se genera. Si no se trata, va a ser un, eh, contaminante para el ambiente. Entonces, la idea aquí es de que los residuos sólidos orgánicos y los biosolios que se generan en, como su producto en el tratamiento de aguas residuales eh, van a ser aprovechados, están siendo aprovechados por esta idea eh, que, que se tiene en Bioluc para poder quitar esa, esa carga Doctor. Eh, al ambiente y pueda utilizar... Eh, como abono orgánico para diferentes actividades en el hombre. Sí, adelante, Pau. ¿Usted,
0: ¿Usted es originario de dónde? De la Ciudad de México.
2: Yo soy originario de Zacatecas.
0: De Zacatecas. Eh,
2: okay. Avecinado aquí en, en Toluca.
0: Ah, de acuerdo. Y desde niño, digamos, siempre tuvo apego por el medio ambiente, o sea, por el cuidado de la naturaleza.
2: Desde toda la vida, desde toda la vida. Este, por un lado, cuidando a los animales, animales, eh, practicar un deporte que se llama cetrería, cuidando eh, a todas lo que son las aves de presa y en general a todos los animales y ya ahorita pues que sabemos un poquito más de la problemática que estamos viviendo pues eh, hay que cuidar eh, el ambiente o sea en este caso el aire, el agua, la tierra que todo lo tenemos desgraciadamente al traste eh, entonces ese es, es, es eh, la motivación por la cual eh, desde siempre, no desde ahorita desde siempre estamos metidos en diferentes temas ambientales pero hay algunos que le hemos dado más, más importancia y nos hemos desarrollado un poquito más en ellos. Algo, algo
3: interesante Pau, yo creo y Rigo es este. bueno yo hablando brevemente de la motivación personal creo que eh, obviamente eh, Isaías tiene eh, mucho campo eh, y es algo que a mí me eh, me interesa en lo personal muchísimo y me motiva todo el camino que tiene Isaías que a lo largo de, de esta plática a lo mejor nos va a poder dar muchos ejemplos o nos quedaría corta a lo mejor el tiempo de todo lo que ha hecho el, a la carrera de, de Isaías y creo que eh, hablando de nosotros que venimos con un poquito menos eh, experiencia en, en este tipo de cosas, a pesar de que llevamos un camino recorrido también. Si hablamos desde la parte de motivación, eh, para mí yo, personalmente, yo lo, yo lo dividiría en dos, ¿no? O sea, una es eh, op oportunidad de, a, a lo mejor a mí me motivó mucho un viaje que, que tuve oportunidad de tener, casualmente fue con una empresa, pero, este bueno... Fui a, a, a un safari en África y ver toda la naturaleza, los animales, saber eh, que todo eso es tan grande y existe también, es como algo tenemos que hacer diferente para que eso se siga cuidando, se siga manteniendo y que las otras generaciones lo den, ¿no? Y la segunda postura ya es a, a, a nivel este eh, tirándole al profesional, también algo que a mí me marcó mucho, como motivante es cuando estábamos en la industria privada, inclusive eso estaba uh, trabajando junto con Arturo. Este vimos cosas como que eh, decíamos, oye, pero estos, este tipo de servicios se pueden hacer mejor. Hacemos como auditorías a, a distintas iniciativas, a distintos proveedores, y la verdad es que no nos llenaba el ojo cómo se estaban manejando las cosas, obviamente. Ese fue uno de los detonantes también nosotros conocíamos a, a, a isaías desde hace tiempo atrás porque eh, arturo por haber sido parte de su alumno, pero nosotros también teníamos este contacto con él con empresas porque él llevaba eh, le adoptamos un predio en el parque sierra morelos para hacer reforestaciones para hacer todo entonces ahí vimos esa, ese ímpetu de isaías por hacer cosas para mejorar el ambiente y, y realmente cosas que estaban dando mucho resultado, que para mí en lo personal no me quiero alargar mucho, ese también es un motivante muy, muy bueno. Y esa es parte de la filosofía que decidimos adoptar en Biolog y que más adelantito seguiremos platicando, pero esa, no sé si ese conteste también parte de la pregunta.
0: Sí, sí, claro, creo que a muchos al menos nos, alguna historia o algún viaje como en tu caso, una, alguna anécdota nos ha ya convencido de que hacer algo más, ¿no? Además de, de estar conscientes, actuar. Claro. Y a ti, Arturo, ¿qué es lo que más te ha motivado?
4: Mira, realmente, eh, pues, 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 pues la necesidad de todos los impactos ambientales que estamos generando en cada uno de nosotros en nuestras, en nuestras actividades. Es decir, desde que eh, compramos, vamos al supermercado. Y compramos la bolsa que ya viene el empaque con, 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 otro, con otro contenedor que después que le ponen unicel realmente ahí es cuando eh, en mi caso yo me pongo a pensar y digo bueno, ¿cuál es la, el, la sobredemanda de, de, del uso con, del, del consumo masivo de, de empaques, ¿no? de plástico y que, y que realmente eh, por no tener una buena un buen conocimiento o una buena cultura en la separación en la segregación de estos residuos terminan yéndose a un relleno sanitario, ¿no? Y ya sabemos pues, todo lo que causa eh, todos los impactos ambientales que, que puede tener en un relleno sanitario que estamos atorando los suelos. Entonces, eh, realmente a mí me motiva eh, ver, ver, ver cómo, cómo podemos dar un poquito de nuestro conocimiento a, a personas para tener un mejor mundo y que realmente sea sostenible para, para futuras generaciones, ¿no? Porque al fin de cuentas son son ellos los que van a estar impactados con estas actividades que hacemos el día de hoy. Eso es lo que, lo que me está motivando y, y en vez lo que, es lo que queremos hacer, hacer un cambio cultural para que realmente estemos separando nuestros residuos, obviamente orgánicos, pero no solamente orgánicos, realmente separemos todos los residuos para poder aprovechar cada uno de estos, ¿no? y meterlos en la filosofía de claro. economía circular.
1: Y o sea, algo que me llama la atención en particular de ustedes también es que Muchas veces podemos o tenemos la oportunidad de entrevistar a personas que están enfocadas mucho en la industria y no sé como que dentro de su mapa o de sus comentarios, eh, como los que ustedes hacen, no vienen tanto como la parte de la basura, de, de la eh, misma basura que generamos nosotros en nuestra casa. Y ustedes sí tienen mucha esa sensibilidad desde el hogar, desde las acciones que hacen cada persona. Eh, y, por ejemplo, ahorita que nos comentan todo lo que tiene que ver con la, la industria, lo, la forma en que empezaron a, a desarrollar Biolud, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes al trabajar con, con toda esta industria desde que empezaron a desarrollar su empresa? Es,
3: es, es una buena pregunta, mira. Yo creo que eh, algo que nos facilitó, pero a la vez fue, fue, fue obstáculo, ese, nos facilitó el saber que... Eh, qué era lo que teníamos que hacer, o sea, qué normas regían, ¿Qué, qué, cuál es, un, cuál es eh, parte de la legislación, los, los permisos, todo lo que tenemos que cumplir. Entonces, todo lo, todo lo que nosotros eh, aprendimos en la industria eh, privada, y uh, tomamos, tomamos ventaja de eso, estándares eh, americanos, europeos y algunos nacionales que eh, en ese tiempo la verdad es que todavía los estándares nacionales iban apenas despegando, creo que eso fue una ventaja que a su vez nos puso un obstáculo fuerte porque... Nosotros queríamos ya ir corriendo con la filosofía de Bioluk y decir, vamos a hacer lo mejor que podamos y con el mejor estándar y el más robusto y vamos a agarrar el europeo y el, y el americano y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero luego nos topábamos con que no, espérame, es que la ley aquí te pide otra cosa todavía, es que te piden estos requisitos que a lo mejor para nosotros no, no nos hacían match, no nos hacían click, pero había que cumplir porque todavía... En la parte, en el fundamento legal y más cuando empezábamos todavía con Biloco, Ahorita creo que se ha ido avanzando con muchos programas y con cosas nuevas, pero aún así había un retraso contra lo, lo que es este el desarrollo normativo, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer obstáculo. Todo lo que es el tema de requisitos, fundamentos legales, muchas veces, y sobre todo para una empresa que puede ir arrancando... Ah, en lugar de hacerle más fáciles las cosas, lo complican aún más, o sea, porque es eh, tener tiempo, tener inversiones paradas, este, estar estar dependiendo de que alguien te dé una respuesta y que no tengas una certeza clara si te lo van a responder bien, si se va a tardar todavía más. Entonces, creo que ese es el mayor obstáculo, eh, la limitante técnica y la limitante normativa que muchas veces se contrapone una con otra, a veces la municipal se contrapone con la estatal o a veces la federal no hace match con la estatal. No digo que todos los casos y no quiero generalizar, pero en nuestro caso en Biolú creo que a nosotros nos complicó mucho el poder este el poder estar en regla poder estar eh, con todas la, eh, las cosas listas porque hubo una serie de requisitos que de repente se contraponían o había unos que la verdad es que para nosotros no eran tan no tenían tanto fundamento pero pues que había que cumplirla no entonces, o a sea, un ejemplo, si nosotros empezamos la la empresa en 2016, o sea, fue inversiones, estar yendo viniendo tiempo y hasta el 2017 a mediados tener autorizaciones, ¿no? Entonces, dices, "Oye, una empresa que va empezando, pues si le pones tantos requisitos en lugar de apoyarle con un programa que sea más fácil para que entren y puedan soluc dar soluciones, pues, este se la complicas de más y a veces la terminas matando a la empresa, ¿no? Creo que ese, ese puede ser un obstáculo grande que nosotros vivimos.
0: Ok. O sea, ¿tú, ¿tú crees que a la industria, qué es lo que más le interesa? Eh, eh, ¿le, ¿Le interesa el cuidado del medio ambiente, las certificaciones, cumplir con las normas, este de disminuir su impacto social? O sea, ustedes que trabajaron tanto tiempo para la iniciativa privada, ¿cuál, ¿Cuál creen que sea realmente el interés de las industrias?
4: Mira, eh, hay, hay en, en la parte iniciativa, en la, en la parte privada, hay, hay diferentes tipos de culturas eh, industriales, ¿no? O sea, hay, hay, hay las, aquellas empresas que tienen los super estándares, me refiero que no solamente va al marco legal, sino pues se van más allá, ¿no? A que realmente este, hacen actividades para poder disminuir sus impactos ambientales, ¿verdad? De sus actividades. Pero, o, o sea, realmente eh, el, el deber ser o, o, o qué es lo, lo, lo que deben de cumplir cualquier compañía que esté establecida es el marco legal de, de México, ¿no? Es decir, deben de cumplir con las leyes tanto municipales, tanto estatales o federales, de acuerdo como ellos apliquen. eso va a depender, obviamente, del giro de la compañía, va a depender de las actividades que ellos realicen, pero esto es... es, esto es algo que, que, que a la industria le debe de importar, porque es un, un deber ser. O sea, cualquier compañía que esté en operaciones debe de cumplir con las normas o con las leyes que le puedan, que le puedan otorgar. Ya, si en, si en el conocimiento de, de, la, de la compañía y en su preocupación por el medio ambiente van un, un escalón más allá, bueno, ya empiezan a, a buscar las certificaciones, ¿no, Pau? Por ejemplo, hay certificaciones de Zero Waste, hay certificaciones que da la Profepa, que es industria, industria limpia, entonces, esas son son aquellas empresas que ya, dan un, un, ya, ya no solamente es con el marco legal, no ya okay. nada más me quedo con el cumplimiento. son
0: certificaciones, cuáles son las más populares, digamos, las en México las que más buscan las, la industria, aquí en el Valle de Toluca al menos?
4: Ajá, mira, la, la más popular es la industria limpia, que es la que mm -hmm. te otorga Profepa, y este, realmente ellos verifican que estás en cumplimiento legal y te dan un, un certificado... Eh, donde tú puedes acreditarte hay por fases el primer, la primera fase está en un certificado y hay que renovarlo cada dos años y conforme vas renovándolo te van subiendo el nivel esa... de cumplimiento no, sí,
3: adelante eh, eh, no, nada más quería complementarlo de Arturo que eso eh, es algo muy, muy cierto lo que dice Arturo, o sea va, va yendo a niveles y precisamente estas certificaciones por ejemplo empiezan en industria limpia y acabas como una excelencia ambiental para que se den una idea, se va haciendo un embudo grande y de 500 empresas que entran, ahorita no tengo bien el dato, termina estando 25 en, en excelencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de constancia, eso habla de interés genuino y creo que hay muchas empresas, Arturo lo apuntaba en, en su comentario hace ratito, eh, depende de la cultura empresarial. Normalmente a nosotros por experiencia desgraciadamente, lo voy a decir así, las empresas eh, transnacionales son las que mejor cultura ambiental tienen, o sea, que tratan de seguir, obviamente se regen al marco nacional, pero ad, adicional, si hay algo más robusto en sus estándares corporativos, se apegan a cumplirlo. Y es como un in interés genuino, no nada más por cumplir un estándar, sino eh, por hacer eh, cosas para el medio ambiente, por hacer este... Cosas de responsabilidad social, por hacer iniciativas que mejoren, este no sé, o sea, eh, la cantidad, de, que reduzcan la cantidad de utilizada, que generen este cosas a, al subsuelo. Eh, hay, hay una gama de cosas que la verdad es que las empresas transnacionales, al menos en nuestra experiencia o lo que nos ha tocado vivir, eh, son las que más le apuntan a eso. Ah, no quiero generalizar, hay unas nacionales que también, la verdad es que eh, les interesa bastante, pero aquí hay un tema eh, de, de ya el interés corporativo, el interés, este, porque al final del día es, son inversiones adicionales que no necesariamente son redictuables, hay unas que sí, afortunadamente, pero depende realmente del interés genuino de las empresas para... Eh, ayudar en esta parte ambiental. Hay unas que nosotros creo que hacen este, iniciativas inclusive en todo el mundo, no nada más en México, y aprovechan. Y te, por otro lado, desafortunadamente yo también me tocó estar en un par de eh, industrias eh, nacionales, que por eso busqué salirme rápido de ellas. Eh, porque no veía tan genuino ese interés? Veía un interés solamente de cumplimiento, lo básico, y, y no tanto ayudar realmente al ambiente ¿no? o, o, al, o al
1: medio. La pregunta que les quería hacer eh, va un poco como de la mano todo lo que estás comentando. Hay muchas certificaciones, hay diferentes certificaciones a las empresas, ¿no? Del medio ambiente, del de, eh, ambiente laboral y diferentes cuestiones. Eh, en mi experiencia hay muchas eh, eh, certificaciones que tienen como parámetros, ¿no? De, eh, tienes estos 10 parámetros y debes de cumplirlos de alguna forma, te dan TITS y hay algunas formas como de cumplirlos ahí solo como para, como para cubrir esa parte y ya salgas con la certificación. Estas certificaciones que mencionas, ¿sí son rigurosas con los eh, parámetros que manejan o también hay forma ahí de cubrir un poco, maquillar los, los datos y tenerlas?
3: Eh, mira, yo te diría que en general, en general, son rigurosas y más por cómo lo interprete eh, la cultura corporativa. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó estar en certificaciones donde eh, nosotros mismos éramos los, no, nos, los que nos subíamos la vara internamente y teníamos equipos auditores internos. Veíamos que como si teníamos que cumplir más allá, a lo mejor poder tener el número y poder demostrar con algo bajo o específico, este, lo tratábamos de ser riguroso porque era la cultura corporativa y era parte de nuestra filosofía que en ese momento estábamos de líderes en esas áreas, ¿no? Entonces, creo que depende mucho, como todo en un proceso de auditoría y de certificaciones, muchas veces eh, pues son escrutinios, o sea, no hay una revisión al 100% de todo, es, es, es muy muy difícil que te una revisión de todo el estándar al 100%, entonces, pues como tienen que ser seleccionado, como hay auditores que pueden tener más skill en algún punto que en otro, puede haber eh, eh, flaquezas en el sistema, pero que si tú en tu en tu cultura corporativa... Antes de presentar esa certificación, tú te preparas y lo haces consciente y lo haces para no para acercar una certificación, sino lo haces para demostrar que efectivamente tienes un un sistema muy robusto. Creo que creo que se cumple a la perfección, ¿no? Y y a un lado me ha tocado ver, por ejemplo, sí el el por el, el la Ciudad de México en una de las empresas que nos tocó trabajar allí en la Ciudad de México. Uh, es de reconocer, por ejemplo, ahora que eh, la Secretaría de Medio Ambiente ha... ha... Eh, la CEDEMA ha mejorado bastante, bastante, bastante en los reportes este, anuales, qué hay que hacer para ver los impactos ambientales, para, eh, te pedían este, tus consumos de agua, y ya nada, no nada más era dame el dato, ¿no? Era, oye, a ver, el año pasado consumiste tanto de agua, dime qué hiciste, demuéstrame, y no nada más me demuestres con facturas y con proyectos medio hechos, sino, a ver, dame ahora el consumo de este año, ¿no? Y entonces, se ahí es donde se hace más riguroso y donde te forza y te exige a tratar de cumplirlo, ¿no? Y creo que eso es algo que, por ejemplo, la CDM en la Ciudad de México lo está haciendo muy bien.
0: Oye, Edwin, eh, Arturo, entonces, para, por ejemplo, para un consumidor, un poco para aterrizar todo esto, ¿hay forma de que un consumidor eh, tenga forma de saber si el producto que está comprando tiene estos estándares de calidad que sean el ISO 14001, el Zero Waste to Landfill, eh, Industria Limpia. Eh, ¿Hay forma, o sea, realmente se, se está en los empaques de los productos o qué es lo que el consumidor debería saber para poder elegir mejor?
4: Sí, creo que eh, hay, algunos, hay, hay algunos empaques, algunos productos que a mí me ha tocado ver que, que contienen eh, certificado de Industria Limpia. Yo lo que recomendaría es realmente... Eh, echarse un clavado a la, a la página de, de la empresa, ver cuáles son certificaciones y cuál es su, su política de sostenibilidad de, 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 la, de operaciones como tal, y ahí poder ver realmente cuáles son las certificaciones que está cumpliendo esta Por compañía, ejemplo, ¿verdad?
0: Eh, para los que no saben cuál es esta certificación, Zero Waste to Landfill o el ISO 14001, ¿qué es lo que cada uno avala? Claro, mira, eh, un ISO
4: 14001, realmente te mide la gestión ambiental, ya no solamente es cumplimiento legal, sino ya es una gestión, ya, ya es un poquito más robusto, donde empiezas a hacer una matriz, donde empiezas a evaluar cada, cada actividad que tú realizas en tu compañía y empiezas a medir los impactos ambientales. Una vez que empiezas a medir los impactos ambientales, hay que tomar todas las, to, todas las contrapartes para ver cómo las disminuyes o inclusive cómo las puedes eliminar, ¿verdad?, entonces, te a medir toda esta gestión de decir, ¿sabes qué? Ok, consumo tanta cantidad de agua, ok, vamos a generar un KPI. El KPI va a ser de forma mensual, se, se va a empezar a medir, pero de ahí hay que meter drivers en cada una de las áreas donde hay que identificar cuál es el área que más, que más agua consume y ponerles planes de acción, ¿verdad? Para poder disminuir. Entonces, eh, eh, ISO 14000 es, es una, un sistema de gestión que abarca tanto la, la parte de eficiencia ambiental, tanto la parte de, 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 de identificación de aspectos ambientales y de impactos ambientales, aparte como la parte legal y el compromiso que tiene la compañía hacia los trabajadores que realmente demuestre que tiene una política ambiental y que es predicada por sus ejemplos, en los mismos trabajadores, ¿no? Donde vas y tienen un contenedor de basura, realmente el, el, el trabajador sabe dónde va cada uno de, de sus residuos que se genera y que usan empresas que están certificadas para poder aprovecharlas y además se aseguran que el destino final de ese residuo no, 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 no genera un impacto negativo, ¿verdad? Entonces... Eso es lo que lleva ISO 14001. O sea, ISO 14001 realmente se, se mete a fondo de, de, de todas las prácticas que se llevan en la parte de operación. Ahora, una certificación de Zero Waste to One Fit solamente es en, la, en, en el tema de generación de residuos. Es decir, es cómo aseguramos de que ningún residuo se vaya a un relleno sanitario, que sea reusado, que sea reciclado o que sea este, usado en algún proceso alterno pero que, pero que no se haya ido a un relleno sanitario, ¿verdad? Que no se haya ido a un confinamiento okay. como tal.
0: Ok, ok. Pues yo creo que con eso ya tenemos, este, también informamos, ¿no? ¿Cuáles son yo, los yo, estándares yo, que existen? ¿Mm?
2: Si me permites, este, ya no quiero andar más sobre lo que ya dijeron mis colegas, pero en el caso de las empresas que son socialmente responsables, eh, tienen la, creo que la obligación de participar con la sociedad en algunos eh, programas, que beneficien sobre todo a la sociedad y al ambiente. Y aquí nada más rápidamente quiero decir el caso de eh, un programa que pues me toca dirigir eh, representando a, a la academia, al gobierno, fundamentalmente, para eh, que las empresas en especial y también las ONGs y también la academia y también el gobierno participan en, por ejemplo, en un programa que se llama Preservación del Parque Sierra Morelos, ahí tenemos eh, alrededor de noventa y tantas empresas que han participado en este programa desde 1900, 2008 que empezamos con él eh, ellas participan adoptando un predio de mínimo una hectárea se los damos y ellos lo toman como suyo, se los damos durante cuatro años y van a trabajar, hacer eh, la forestación todo lo que se necesita, eh, en los, eh, te, la, decir? la tecnología, la metodología, nosotros se las damos, eh, ciertas facilidades, de hecho todas las facilidades, todos los recursos, todos los servicios se los damos, pero eso lo sacamos de las empresas, nos apoyan, y en cuatro años deben entregar al ambiente el producto, si les dimos mil árboles, en cuatro años deben entregar mínimo el 95% de los árboles. Y entonces, eh, cada año les damos un reconocimiento, un diploma, una carta, depende de lo que nos piden. Precisamente para eh, justificar ante el Secretario del Trabajo, no sé ante quién, para eh, sobre todo para la ISO 14001 uh -huh. eh, o la ISO 14.000 justificar que sí están realizando una actividad eh, ambiental, social y, y hay resultados. Eh, tienen una, un comprobante de eso. Eh, ya si en este programa, en otros programas eh, residuos electrónicos, sobre todo también en el Nevado Toluca, los llevamos a limpieza. Cada evento que hay de limpieza siempre llevamos a una empresa y tiene una, un, un comprobante de participación. Entonces, eh, creo que esto avala lo que están diciendo mis colegas en el sentido de las actividades que tienen que realizar aquellas empresas que sobre todo están eh, consideradas como socialmente responsables.
0: Sí, o sea, todo abona, ¿no? Mientras las empresas tengan la voluntad. No, bueno, yo tengo la convicción de que venga del sillo, sobre todo. Eh, pues se va a reflejar genuinamente en, en la actividad de la, de la empresa, y si es cierto no habíamos hablado de las empresas socialmente responsables, que también son eh, yo creo que es el sello de los más populares que hay en México, ¿no? De en cuanto a, a medio ambiente y responsabilidad social aunque no, Así no creo que sea tan digamos tan eh, avanzada como las otras certificaciones de las cuales nos han hablado.
3: Sí. Sí, así es. Interval. Como que uh, últimamente ha habido un, un buen esfuerzo y, y eso es algo importante. O sea, hay unas que son muy técnicas, más, más especializadas. Por ejemplo, esto dice 14.000. Pero ya hablando, por ejemplo, empresas socialmente ser responsable, eh, la certificación de ISO 9001 en su versión 2015, la última que hay, eh, que normalmente históricamente son para temas más de calidad y las empresas y cómo está... Ahora se ha volcado a, a asegurar que al menos tengas módulos de consideraciones de impactos al ambiente, de riesgos, de cómo lo eliminas. Y eso es algo bueno porque eh, quizá hay una o dos certificaciones muy claras, muy marcadas, pero si las demás certificaciones te van orillando a tener algo de tu sistema que avale algo ambiental, que, que avale eh, que tu sistema estás viendo hacia mejora, hacia reducción de de, de residuos, hasta reducción de emisiones y, y mejora en aprovechamiento, no sé, de eh, recursos naturales eh, o tecnologías o energías limpias. Bueno, todo va sumando y al final te hace una, un buen engrane en todo el sistema industrial se podría decir que van a necesitar todas estas certificaciones ¿no? y ahí es donde todos los especialistas todos los colegas del medio nosotros como empresas consultoras como empresas de eh, que damos esa asesoría esa capacidad esa solución es donde podemos entrar y ahí es donde eh, eh, está el, el el ganar ganar ¿no?
2: Totalmente
1: en por ejemplo, yo solo quiero agregar esta parte de todo lo que se menciona de, de la empresa socialmente responsable. Justamente trabaja, como lo menciona, son como diferentes rubros. Tienen eh, rubros que tienen que ver con, con el ambiente laboral, el clima laboral, el medio ambiente y demás. Y ya dentro de cada uno de esos, ellos te dan como opciones para que tú tengas testigos de que tú estás haciendo algo con, que tenga que ver con el medio ambiente, con la sociedad, con, con tu ambiente laboral y ya vas cubriendo cada uno de los parámetros. Eh, dentro del mismo de eh, empresas socialmente responsables, hay como asesores que ellos te van dando, guiando, para que tú puedas llegar a la certificación y vayas mejorando estos parámetros. Sin embargo, creo yo en lo personal que hay muchos que sí están tocados muy por encima y no van más allá. Entonces, es, un, es una buena herramienta para hacer un examen y que las empresas, el CEO, como menciona Pau, puedan ir más a fondo y trabajar más, darse cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad, pero creo que ahí sí hay una, una... todavía mucho por trabajar. En... Y... Adelante, sí, por.
0: <ríe> No, pues ahorita que nos estaba diciendo el, el doctor de todo lo que están haciendo ahí en el, en el Valle de Toluca, en bueno, en esa zona que, bueno, personalmente, desafortunadamente no la conozco muy bien, pero si nos pudieran contar ustedes, este, no sé si Edwin y Arturo son originarios de, del Estado de México o de la Ciudad de México, pero o al menos el doctor, nos, este, yo creo que nos puede también contar cuál ha sido la evolución eh, y el impacto que ha tenido la industria en este valle, ¿no? No sé si sí. nos quiera platicar sí. un poquito de esto.
2: sí. Eh, bueno, tenemos que remontar, remontarnos al, al año de 1950 y tantos, 56, 58, que fue cuando eh, aquí en el Valle de Toluca, bueno, yo llegué a Toluca, ¿qué será? No, pues llegué en el 70 y tantos, pero eh, sé que en el, el 58 el Valle de Toluca estaba precioso, los ecosistemas todos funcionando, el río Lerma. Eh, las eh, zonas verdes, los humedales que había aquí en las cienlegas de Lerma, eh, pero a partir de ese entonces empezó el proceso de industrialización y poco a poco se fue degradando. Ahorita es tema que se estima que tenemos más de 4.000 empresas chicas, medianas y grandes instaladas aquí en el Valle de Toluca. Y bueno, pues el, el problema asociado a, a este a este crecimiento eh, tecnológico, se fue presentando eh, y reflejando por medio de la, la contaminación. Seguramente ustedes deben saber que el, el río Lerma, por ejemplo, se estima que es el cuarto río más contaminado del país. Eh, y efectivamente, a los que nos ha tocado vivir este, este proceso, nos damos cuenta que antes, eh, cuando llegué a venir aquí a Toluca, por ahí en los setentas, pues había la gente que andaba todavía por ahí en sus lanchas eh, sacando pues todos los eh, eh, peces, eh, eh, ajolotes y todo lo que había ahí en, el, en el río. Eh, Me tocó ver cómo eso se fue degradando, eh, las aguas fue el agua del río fue cambiando, la fauna se fue extinguiendo. Eh, la vegetación eh, tipo maderable que había a las orillas o a las márgenes del río se fue secando y ahorita pues es un río totalmente muerto considerado como un, un retrete de aquí del Valle de Toluca para las aguas residuales porque lo que decía hace un rato eh, no tratamos el 100% de las aguas que generamos y entonces eh, tanto empresas como municipios eh, vierten sus aguas al río Lerma y bueno, pues las consecuencias están a la, a la vista.
0: Oigan, doctor, Entonces, eh, eh, sí. ¿y todos los cultivos que están ahí alrededor o sea, se están regando con esas aguas del río Lerma?
2: Eh, pues no, no, porque el agua se genera, se estima que lleva una caudal de normalmente 6 es, es metros cúbicos por segundo en época de secas, en época de lluvias, pues aumenta mucho. Y toda esa agua, pues se la mandamos allá a los colegas de, de Chapala, de Guadalajara, allá en la, el lago de Chapala, pero ya llega el agua eh, muy mejorada con el traslado, que la aireación, el movimiento que sube allá, se va autodepurando. Pero este, pues es, es, lo, que, es lo que sucede con, por ejemplo, con eh, esa agua tenía una... Una evolución, todo esto aquí en el, en el Valle de Toluca, dado principalmente en un principio por las empresas. Ahorita eh, los colegas lo pueden avalar. Las empresas grandes y medianas, en su mayoría, tratan sus aguas residuales. Las que no tratan toda su agua residual son las empresas chicas. Pero hay una empresa que se llama Reciclagua, donde llevan sus aguas y ahí se les trata. Eh, ese es el tema del agua, pero ya lo demás ya lo eh, hablaron ampliamente, el caso de gases, el caso de, de residuos sólidos y de otro tipo de contaminantes, sobre todo químicos, que desgraciadamente eso también se vertía. Y se sigue vertiendo clandestinamente al, al río Lerman. Y es, eso es lo que ha pasado aquí en el, en el, en el Valle de Toluca.
0: Qué lástima. Pero bueno, usted yo creo que es algo también que le ha motivado a hacer todas estas acciones ambientales que de las cuales hablábamos al principio del podcast, porque además tiene eh, un, un programa de preservación del nevado de Toluca, ¿no? ¿En qué consiste?
2: Sí, sí, sí. En, a raíz de, de eso... este. En forma totalmente así, con mucho actitud, con mucho coraje, con mucha ímpetu, eh, nos hemos metido de lleno en el tiempo que tenemos libre, que es mucho, eh, después del trabajo, a dedicarnos eh, a, a, a tener este tipo de problemas. Pero eh, llevando acá una, una especie de gestión muy especial para motivar a la, a la gente, en este caso nosotros dividimos a la gente en cuatro estratos, el sector privado, el sector oficial, o sea, el gobierno, el sector público y, y la sociedad, los clubes que hay. Y todos les hemos llegado por medio de pláticas, por medio de seminarios, por medio de, sobre todo, de talleres. Eh, tenemos aquí mucho donde ver, todo el, el, el impacto ambiental que todo esto todos nuestros residuos han causado al ambiente y pues no, aquí Diosito no va a hacer nada, ¿eh? ni el chamuco ni nadie, lo va a hacer quien está generando las cosas, pero tiene que hacerlo. Entonces hemos invitado, después de dar pláticas, yo he dado en pláticas, conferencias a empresas, a escuelas, al gobierno, a todo el mundo y tenemos la cooperación de, de, estos, de estos sectores para para crear, por ejemplo, un programa que creamos en 2008, fue el de del, del, la preservación del, del Parque Sierra Morelos, que es un éxito, y aún cerca de 300 mil árboles ya logrados en un en una espacio que era una pradera. ¿Y quién hace el trabajo? Hace empresas, bajo el esquemita que muy subgénero les comenté por ahí, bajo un programa estrictamente este, eh, llevado a cabo, eh, donde en cuatro instintos que tienen que entregar resultados. Pero el, el tema más importante aquí es el, el de la preservación del Nevado Toluca, zona alpina. La zona alpina es la que está arriba de los 4.000, 3.800 metros de altitud, donde, si ustedes conocen el Nevado Toluca, no crece, eh, hay, no hay vegetación de altura, únicamente eh, una vegetación muy específica que crece a esa latitud y a esa altitud. Pero esa zona es una zona. Eh, Seguramente ustedes han ido a hablar de que nevado Toluca es un pozo de agua. A ustedes ahí en el DF, me imagino, están en el DEF ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Les mandamos el 42% de los 64 metros cúbicos por segundo de agua que consumen, se las mandamos del Nevado Toluca, vía Sistema Cusamala y vía eh, Río Lerma. Del Sistema Cusamala, 20 metros cúbicos por segundo, del Río Lerma, eh, 6 metros cúbicos. Les mandamos 26 metros cúbicos por segundo. Bueno, esa era la teoría, ahorita es un poco menos, pero todo es agua del Nevado Toluca. Eh, para que ustedes tengan, esa agua, eh, fíjense, eh, no lo sabían, pero impacta el Nevado Toluca regionalmente, yo digo eh, nacionalmente, por el tema del agua. Entonces, eh, bueno, y aquí el Valle de Toluca, que somos 2.4 millones de habitantes, y las otras cuatro concas que hay alrededor del Nevado Toluca, todos chupamos agua del Nevado Toluca. Entonces ya no lo estamos acabando como todo, y ni gobierno ni nadie nace, hacía nada por esto, organizamos a la gente y atacamos el problema desde 2002, creamos este problemita, y metimos al gobierno eh, para todo y sobre todo para permisos y ya hemos acabado con cuatro, atacamos cuatro problemas el problema de los residuos sólidos la es el lugar más limpio del mundo, antes era un asqueroso básico basura que teníamos en la zona alpina eh, atacamos el tema del vandalismo atacamos el tema de la eutrofización ese todavía lo, lo tenemos, eh, pero está avanzando eh, su solución y el más importante, el tema de la erosión eh, estamos perdiendo millones de metros cúbicos de agua por 54 cárcavas y barrancas que teníamos que se fueron formando y que pues ahí están no, nadie nace nada nadie nace nada hasta que le metimos a la gente, a estos cuatro estratos de la ciudad que menciono, no a todos, pero a la gente quiso recuperar, y, este, y hicimos el programa también para arreglar el tema de la erosión y evitar la pérdida de agua, porque pues eso no lo sabemos, ¿no? Eh, la gente llegaba con animales, con motos, con AISER, todo, todo ese tipo de... de, 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 de Mo, eh,
0: vehículos, a vehículos,
2: vehículos motorizados eh, y era libre, ahorita no, ya nadie puede pasar porque tenemos que cuidar ese ecosistema para poder eh, tener nuestra, nuestra agua. Nada más un dato, el por, por qué amamos, por qué estamos locamente enamorados, muchas gentes, no todos, desgraciadamente, del Nevado Toluca, porque el 93% del agua pluvial que cae en el lugar eh, se infiltra y va a alimentar a ese enorme pozo de agua que es el Nuevo Toluca para ahí el río Lerma, el otro río que sale para el poniente, sin fuerte al nombre, y dar agua a ustedes, el 42% del agua que consumen en el DF, a todas las gentes de aquí, el Valle Toluca, el agua. Y, y bueno, pues entonces es un pozo de agua. Dios o la naturaleza nos dio para que tengamos agua. Si no lo cuidamos, pues entonces nos vamos a quedar sin agua. Desde el 2008 cerramos el acceso al, al Nevado Toluca una vez que estuvimos trabajando allá en este tema de la erosión. Ahí participamos miles de gentes, bueno, no miles, 2.600 más o menos. Hay reportes, hay reportes que nosotros le pasamos a la Semarnap, este, a la, sobre todo a la CONAM, la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, de todo lo que se hizo allá ahorita ya se terminó, ahorita ustedes ven al Nevado Toluca y por favor difúndanlo y si esto tiene una cobertura amplia, pues sepámoslo que está prohibido el acceso a, a la zona alpina del Nevado Toluca porque desgraciadamente nuestra gente eh, le, yo digo no le falta cultura, cultura es un, un término mayor, no tiene educación o no le hemos educado eh, y por lo tanto no tiene conciencia y mucho menos cultura entonces van Nada más a dos cosas, a erosionar y a dejarnos la basura. Después tenemos que ir a hacer limpieza de la basura con escuelas, con empresas, con la gente del municipio de Sinacantepe, del municipio de Toluca, de la CONAM, CEPANAF, de de Prosneval, para arreglar todas estas cosas que, que ocasionan. Entonces, ahorita eh, es un programa muy interesante. Lo empezamos a trabajar desde 2012 esto, lo terminamos en, en 2016, todo este proceso. 2002-2016 fue trabajo continuo en el Nevado Toluca para eh, tener el lugar más limpio del mundo, para tener no vandalismo, para el problema de la eutrofización. Lo seguimos trabajando, lo seguimos estudiando y el de la erosión, para que ustedes, todo el mundo, tengamos agua, pues sí les garantizamos que si cuidamos el Nevado de Toluca vamos a seguir teniendo agua todavía.
0: Y qué importante, que nos, qué importante que nos comparta todo esto porque seguramente muchos no sabíamos cómo cómo funcionaba esto del pozo de agua del, del Nevado de Toluca, para que lo valoremos, este porque sí. si de ahí nace el río, el río Lerma, pues que se ensucia a unos cuantos kilómetros de que sea sí, agua sí, limpia, sí. pues realmente da hasta rabia pensarlo, ¿no?
2: da hasta rabia exactamente pues defendemos esto con todo los campesinos los tenemos de ahí del rumbo los tenemos perfectamente concientizados al gobierno pues obviamente igualmente a los que tienen que tomar decisiones allá que es, es la CONAM y, este, y lo tenemos lo estamos manteniendo yo les decía a mis colegas ahorita que, que yo manejaba muchos participaba y manejaba muchos proyectos pero el que no va a dejar es lo del Nevado Toluca, porque tenemos que seguir empujando, tenemos que lograr varias cosas que nos faltan hacer por allá todavía y que tenemos que tenerlo, porque el Nevado Toluca es agua para los que vienen atrás de nosotros, o sea, hijos, nietos y todos los que vengan atrás. Si tenemos funcionando ese ecosistema, pues van a tener agua. Si le damos en la torre, pues no, 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 no va a ser así.
0: A ver, se, hay que... perdón. Ahorita que terminemos el podcast, nos puede incluso dejar información acerca de cómo puede haber un, a, voluntarios que se puedan acercar a usted, a esta causa o empresas. Este, si quiere cuando, en, en unos momentitos, nos, este, para que nosotros podamos pues publicarlo y darle un poco de difusión. Eh, estaría yo creo que muy bien para, para ampliar sí, un poco sí. el el impacto, ¿no?
2: Sí, sí, pues vamos a continuar con eso, porque hablar de ¿no? Toluca es que nos echamos toda la sí, noche. Pero sí,
1: como comenta Pablo. Sí, muchas gracias, doctor, por todo lo que nos está compartiendo. Creo que justamente mucha de la comunidad que hemos formado en Ideas a Granel y de amigos que hemos hecho por todo esto, este labor que, que estamos haciendo con el podcast, a muchos les gusta luego ser voluntarios en diferentes eventos. Entonces, si podemos compartir esta información que usted nos pueda dejar, creo que sería muy bueno y, y además a la gente que nos sigue les gusta mucho este tipo de actividades, estoy, estoy seguro de que, que si sí hay uno que otro que nos escucha que seguro se va a querer a, a apuntar y con respecto a todo lo que nos platica, o sea, son muchos años los que se han trabajado, no como los comentábamos desde el inicio del podcast, personas como ustedes, nosotros creemos que nosotros estamos haciendo como iniciando todo este movimiento Zero Waste en pro del medio ambiente, pero al platicar por, con personas como usted doctor nos damos cuenta que esto ya tiene muchísimos años, hay personas como usted o como otros que hemos eh, tenido la oportunidad de entrevistar y platicar con ellos, son personas que le han dedicado su vida a sembrar el cambio y educarnos a todos nosotros para apoyar más acciones por el medio ambiente, y una de esas acciones veo también, y no, nos queda muy claro, es que con respecto a esto, inició Biolud. ¿Cómo, ¿Cómo es Aquí. que nace Biolud y Específicamente, ¿qué de todo lo que hemos platicado, a qué se enfocan?
3: Claro. Eh, mira, Biolook nace precisamente eh, de estas necesidades que hemos estado hablando a lo largo del, de, del podcast. O sea, nace desde una necesidad eh, a nivel industrial. Vimos que había una necesidad de hacer mejor las cosas, tener mejores sistemas, tener eh, realmente soluciones y proyectos eh, que pudieran tener eh, rentabilidad, sustentabilidad en el tiempo y sobre todo un impacto a, 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 al medio ambiente y a, y, a, y, a, y a la reducción tanto de eh, emisiones a la atmósfera, de generación de residuos y de cosas que puedan apoyar. Entonces, Biolog nace desde esa necesidad eh, que vimos y detectamos a nivel industrial, pero también con esta relación que ya comentaba Isaías, de que a nivel gubernamental, a nivel eh, comunidad, a nivel social, entonces detectamos que hay muchos eh, entes que participamos en todo este gran engrane, ¿no? Entonces, Biolog dijimos, vamos a enfocarlo de entrada a la industria. ¿Y por qué son uno de los que mayores impactos tiene? porque son uno de los que eh, más necesidades de hacer algo sustentable y eh, eh, había, ¿no? Entonces, nacemos con ello y hacemos una eh, consultoría y esta consultoría de inicio era precisamente para estos trajes a la medida, era proyectos de reducción de emisiones eh, o no era, son proyectos de reducción de emisiones, proyectos de eh, reducción... O de agua, de captación de agua pluvial, de energías limpias. Y todo esto lo hicimos a través de una consultoría. Eh, después, eso fue median, en el tiempo en el que tuvimos este, todos los permisos y todos los trámites de los que hablamos también anteriormente. Y eh, después decidimos eh, diversificarnos y entonces... Bioluc se comprende de dos principales divisiones, que es consultants, que es toda esta rama que yo les decía, todo lo ambiental, también tiene algo que ver con seguridad y higiene, pero muy enfocado en ambiente y seguridad y higiene. Y la parte de organics, en organics, una vez teniendo todos los permisos, eh, tenemos la autorización para un centro de compostaje, eh, aquí en el Estado de México, nos decidimos abrir esta división de organics y organics nos enfocamos a todo lo que es el manejo integral de residuos. Como ya hay en el mercado y hay en este, en este pool muchas empresas y cosas que se dedican también al manejo de residuos, nosotros vimos una necesidad principal que es enfocarnos o especializarlos en el orgánico. Porque el orgánico, desafortunadamente, por una mala mezcla, por cosas que todo mundo de los que estamos ahorita aquí platicando ya podemos conocer, eh, no es un residuo valorizable, pero es un residuo difícil de tratar y lamentablemente este residuo tiene mucho impacto esta generación de residuos porque va directamente a los rellenos sanitarios. Entonces, por esta razón, nace la segunda división en Bioluc y decimos eh, Organic se va a enfocar a todo lo que es manejo de residuos dar una solución a manejo de residuos especializándonos en el orgánico a través de nuestros centros de compostaje donde eh, recolectamos todos estos eh, residuos orgánicos que generan en ese, en ese momento empezamos con empresas, más adelante eh, ojalá les podamos compartir un poquito del proyecto que estamos lanzando porque hoy ya estamos volcando hacia otro lado, pero en este momento cuando hacemos sí. es industrial completamente y todos los residuos orgánicos que vienen de la poda, que parece poco, pero jardines inmensos, toneladas de poda, van y se tratan en el, en el o se compostean en nuestro centro de compostaje, este, residuos orgánicos de comedor, residuos biosólidos, todo este tipo de residuos que antes acababan en el rayón sanitario, es por lo que nos enfocamos y nos especializamos. Y al día de hoy, eh, nos da mucho orgullo que ya tenemos más de, eh, más de dos años y medio haciendo y generando este abono 100% orgánico, eh, estandarizando procesos. De hecho, en esta división de Organics fue donde, eh, conociendo toda la experiencia, y ya ustedes lo oyeron, no hace falta convencerlos, todo el camino que tiene el recorrido Isaías y no solamente en la parte ambiental, él no ha hablado todo, de todo lo que conoce de la parte catedrática, de investigación, de docencia. Eh, platicamos con Isaías, fue eh, asesor nuestro en esta parte del proceso y, y empezamos a hacer, a hacer muy buena sinergia, muy buena mancuerna y sumamos a Isaías al equipo para esta parte de organics y eh, en, en todo lo que es este el abono, el centro de compostaje y... y, y y esta búsqueda por solucionar las cosas desde a nivel industrial. Ahorita nos da mucho
0: justo, gusto. Justo. ¿Ah? Dime, Pau. Perdón. ¿no? Justo ahora que hablas de esto, si ¿sí nos puedes platicar de un programa que, que están lanzando, que se llama Todos Abonamos, y que va de la mano con lo que nos estás contando.
3: Claro. Sí, con, con mucho gusto. Eh, justo. Después de darnos cuenta que la parte industrial está muy bien y que seguimos participando y cada vez tenemos más impacto y tenemos más clientes, más eh, más empresas que desean participar y que desean hacer algo diferente con sus residuos, vemos también y detectamos una necesidad de eh, hacer algo también a nivel sociedad. ¿Por qué? Por dos grandes rubros. O sea, ya hablábamos de educar y de empezar a crear mucho mejor cultura en esta parte de residuos, y entonces decidimos lanzar, y estamos muy contentos porque estamos eh, iniciando con un proyecto que se llama Todos Abonamos, donde precisamente las palabras eh, juegan con, esta, con este proyecto que traemos. Si lo hacemos todos y si abonamos todos, literal estamos sumando esfuerzos y estamos creando abono orgánico porque estamos haciendo un buen uso de nuestros residuos en casa, ¿no? Entonces, este programa... Es, eh, se crea con esta finalidad y es un programa que consta en... Eh, de entrada, eh, es una suscripción por única ocasión en la que tu suscripción incluye tu kit de bienvenida, incluye eh, unos contenedores especiales muy bonitos con un branding de eh, de Biolook, de en donde enseñamos con eh, flyers, medios digitales, a las amas de casa, a las bueno no, no es exclusivo amas de casa, a las personas en general, a las familias mexicanas a separar sus residuos. Una vez que se separan esos residuos en casa y que ya pueden ser utilizados en el proceso de compostaje, ellos se suscriben y automáticamente al suscribirse se convierten en Green Members. Esta, esta es una parte bien, bien interesante, porque el Green Member es todo aquel que ya le interesa hacer algo por la comunidad y por el ambiente. Y este Green Member es, yo estoy interesado en utilizar mejor mis residuos y que sean aprovechados. Entonces, ya solamente, sin necesidad de renovar inscripciones ni nada, mensualmente se paga una tarifa en la cual incluye de entrada hay que motivar a, a, a todos nuestros Green Members que entran, porque hay que hacer un reconocimiento, cada mes van a recibir un regalo ambiental. Eso es algo padrísimo. Un regalo ambiental que fomenta... Eh, desde so sociedad, desde otros otros colegas en otros negocios que pueden tener, no sé. Ay, mira, yo estoy haciendo una maceta orgánica que está muy padre. Ah, perfecto, mira, pásalo, la vamos a regalar ambientalmente. Y, y eso también hace una promoción de todos lo, los regalos orgánicos, ¿no? Es por dar un ejemplo. este Y, y además eh, van a recibir, un, un se ingresan a una ruta de recolección en la cual cada semana personal de Bioluc, perfectamente identificado, va a asistir a su domicilio, eh, recoger el, el, el residuo generado y se va separando en un contenedor para después llevarlo al centro de compostaje y que pueda ser o pueda continuar con este, con este buen uso, que es transformarlo en, en abono 100% orgánico. Pero ahí no acaba todo, algo, algo muy padre, uh -huh. perdón, algo muy padre es, no solamente puedes quedarte siendo Green Member, Hay, eh, nosotros los que estamos aquí ahorita en el podcast, y que tenemos la dicha de estar platicando, eh, decimos, bueno, pues yo quiero, yo ya yo lo hago, ¿no? Pero quiero convencer a gente, quiero hacer más cosas por mí. Ah, perfecto. Eh, eh, en, en Todos Abonamos Vemos que hay ese potencial En cada una de los de las personas Que están, que están eh, sumándose a este esfuerzo Y que están abonando En la cual podemos hacerlos influencers se llama el segundo nivel, tú llegas a un segundo nivel siendo un influencer porque esto es algo bien padre, es como te damos un código, se acuerdan el, el, los famosos códigos de Uber de comparte y vas a recibir un descuento. comparte, hace algo muy similar, tú vas a recibir un código cuando te haces Green Member y si tú lo compartes y logras convencer a más de tres nuevos Green Member que permanezcan obviamente con nosotros eh, eso ayuda porque tú al convertirte en influencer, una, estás motivando más gente y aparte automáticamente tienes un descuento en tu mensualidad mientras esos Green Members que se metieron con tu código siguen activos. Entonces está bien padre porque dices, órale, que es un ganar ganar. Me dan un regalo ambiental al mes. Alguien pasa por mis residuos cada semana. Se, tengo la certeza de que se van a ir a, a un abono 100% orgánico y se van a utilizar de la mejor manera. Y adicional, me están haciendo descuento por promocionar algo que es
0: bueno para el ambiente. Uf, súper y sensacional, ¿no? Y de, oye Edwin, dos preguntitas, ¿eh? nada más rápido. Este, ¿cuál es el perímetro que están manejando ahorita y eh, cuál es más o menos el costo?
3: Ah, okay, perfecto. Este Mira, iniciamos con rutas. Este, ¿Quieres compartirlo, Arturo, o, o, lo, o lo comento yo? Ah, ok. Mira, es que iniciamos con rutas lo... en el Estado de México. Eh, empezamos con rutas eh, ahorita en un radio, se podría decir, eh, pequeño, centro del, dentro del centro de compostaje, que es abarca la zona de Metepec, abarca la zona de Calimaya, Abarca la zona de Santiago, Huacuxtenco y de Tenango. Quizá por ahí algunos otros interesados mmm, se pueden abrir más rutas. Ahorita voy a comentar cómo es el proceso. Entonces estamos a, 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 empezando con el Estado de México y en un corto plazo estamos eh, buscando ya lanzar rutas en la Ciudad de México. ¿Cómo se definen estas rutas? Estas rutas también son parte de un programa bien padre que es Además de ser influencer, perdón, regreso tantito, en el tercer nivel, todavía hay un tercer nivel que ya, este, que ese tercer nivel te lleva, este, a ser un embajador. Entonces, como ya eres un embajador, ¿el embajador qué quiere decir? Bueno, híjole, yo tengo mucho interés y ya tengo tres, cuatro personas, pero no nos, no nos han habilitado una ruta porque a lo mejor hasta la Ciudad de México solamente cuatro personas pues es muy difícil que abran la ruta, ¿no? Bueno, un embajador se convierte cuando logra que más de 10 nuevos Green Members de la zona, de la zona quiere decir en un radio de unos 3 kilómetros más o menos, 2, 3, una, dos delegaciones juntas, por ejemplo, no sé, este, eh, se, se ingresen en el, en el programa Todos Abonamos, porque automáticamente al tener más de 10 miembros, se crea una nueva ruta. ¿no? Entonces es algo bien padre, no es tan difícil armar rutas. Ahorita, nuestro ideal es que ahí ya tengamos muchas rutas en corto tiempo para que todo el mundo se pueda sumar mucho, muy rápido. Pero esa es una solución muy práctica si quisieran tener alguna ruta. Por ejemplo, Pau, si tú tienes ahí como, no sé, muchos amigos en el medio, y dices, ¿sabes qué? Polanco, yo fácil, te puedo conseguir 20. Perfecto, abrimos una ruta de, de esa zona para acá, sin ningún problema, porque ahí, ahí green members interesados, ¿no? Y esa persona que fungió como embajador, obviamente hay que reconocerla, y hay que seguir motivando ese, ese buen ímpetu, y entonces, adicional de que van a tener un descuento, aún mayor todavía, este, en sus, en sus, este, reco, recolecciones semanales, vamos a, 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 reconocerlos mucho en nuestras redes sociales. Eh, agradeciendo el esfuerzo, publicando, dejando si quieren postear artículos, o sea, porque esto es un, esto es lo, lo que nos va a ser una vale. comunidad. Exacto, ¿no? Es una comunidad, y, y para nosotros estamos muy, sí. muy, muy emocionados con este, todos abonamos, porque de estar en una zona industrial que puedes llegar a, a, a tener, se podría decir como una rutina, como un proceso establecido, queremos hacer algo social y una comunidad y ir creciendo todos de la mano y ir creando muchas rutas y tener muchos embajadores y al final sabemos que eh, de entrada, o sea, vamos a reducir el impacto que es esa generación de orgánicos que se acaba yendo al relleno sanitario porque va mezclado, o porque simplemente no se separa, o que es mucho peor, le ponen una bolsa de plástico y lo avientan todo ahí, y tardan en degradarse mucho más tiempo, bueno, eso, vamos a cambiar esa cultura juntos, y,
0: y... ¿Y sabes qué me estás recordando ahorita? Justo que en nuestra sección de esto no, pues ese es un súper buen consejo, esto no... A ver, Rigo, ¿justo ¿cuál teníamos en recomendación?
1: Ay, y esta es la sección, esto no. La recomendación que estábamos que íbamos a decir es eh, no revolver la basura. Eh, siempre es súper importante que estemos eh, pues separando la basura orgánica con los demás residuos. Como sabemos, una gran parte de, de nuestros residuos del día a día son orgánicos entonces pueden ser abonos muy importantes si los eh, separamos y les damos el proceso que deberían de que debemos de darles
0: claro que esto no es que no se vaya que el, el residuo orgánico no se vaya al tiradero a, al aire libre ni al relleno sanitario y justo no podemos tener pretexto tampoco porque si no queremos hacer composta en casta, en casa perdón Existen estas soluciones, ¿no? Como dame tus dame tus residuos orgánicos, como lo es el programa de Todos Abonamos, nosotros lo, los transformamos en abono y además tienes un regalo, además este, estás haciendo comunidad, además tienes un impacto positivo y bueno, todo esto se, se puede escalar con un impacto realmente benéfico para todos.
1: Sí, creo que sí. todo lo que están haciendo, todo lo que nos comentan, la verdad me doy cuenta de que traen un proyecto súper robusto, tienen la forma, lo que están buscando es incentivar a las personas, darles el reconocimiento y, como dice Pau, crear una comunidad para que todos de esta forma estemos abonando, como ustedes tienen su programa, todos abonamos, entonces todos estemos abonando para un mejor medio ambiente. Y creo que esto también nos conduce a nuestra tercera y última sección, que es la red. La red de la semana, ¿cuál es, Pau?
0: Pues, evidentemente, Bioluk. <ríe> <ríe> la recomendación es Bioluk y en su programa Todos Abonamos. Eh, como ya ustedes pueden ver, debido a la amplia experiencia de los tres socios, eh, pues han tenido, los clientes pueden ser tanto grandes como tú que nos estás escuchando también potencialmente puedes ser un cliente de Bioluk. Eh, entren a su página de internet eh, que es eh, Edwin o Arturo nos pueden decir cuáles son sus redes sociales cómo los podemos contactar cómo podemos saber más de ustedes
3: La, claro que sí, con mucho gusto eh, nos pueden encontrar en nuestra página eh, en nuestra página de internet que es www.bioluc es bio con, con b de biológico l-u-u -U. ...y kilo.com. ...es bien interesante porque Biolook es, es de origen maya... ...por eso es que tiene w -I k de Kilo... ...pero es Biolook.com... ...y en nuestras redes sociales... Eh, ...por favor háganse Green Members... inicien con la suscripción... ...empecemos a mover esto muy rápido... ...y se pueden meter directo a nuestro Facebook... ...en Todos Abonamos... ...así viene literal, Todos Abonamos... O no está, nuestro Instagram también está, todos abonamos. Eh, con mucho gusto, ahí vienen los detalles, vienen eh, los métodos de pago, puede ser muy fácil, Paypal, Mercado Pago, este, y realmente yo, 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 los que conociendo el tema, eh, lo que he visto en la necesidad es, les puedo decir, ni siquiera es como un gasto, ¿no? o sea, ya pagamos ahorita porque el se lleve la basura. Qué claro. mejor que hacerlo con conciencia, que tenga algún beneficio para el ambiente, que tenga un regalo ambiental, que tenga un, una certeza de la trazabilidad donde se va a ir y que no va a ir a acabar en un relleno sanitario, ¿no? Entonces
0: Ah, sí, porque es importante este, nada más decirles que cuando, sobre todo ya cuando son en grupo, tienen un manifiesto o tienen una eh, constancia, vamos a decirlo así, de que se va a un una composta certificada y, y con todas las reglas este, en pie, ¿no? Sí, Entonces, eh, eso es muy importante también. Sí. Pues muchísimas gracias a los tres por, por haber aportado tanto conocimiento experiencia y entusiasmo eh, les vamos a recordar ahora nuestras redes sociales, se nos fue rapidísimo el podcast, la verdad es que hay tanto que hablar de sus experiencias y de su conocimiento que nos hubiéramos podido seguir mucho más pero bueno, eso ya, ya lo veníamos previendo desde que empezó el podcast, sabíamos que íbamos a tener mucha mucha carnita para, para, para hablar, ¿no? Eh, por lo pronto, pues eh, les dejamos nuestras redes sociales, las mías son pau -zero waste y arroba ideasagranel, también está mi consultora arroba procedes.mx. Rigo, ¿andas por ahí? Es que Rigo creo que tuvo ahí un, un problema técnico. Eh, sigan a Rigo también a arroba rigo punto bustos. tenemos nuestra página de internet www.ideasagranel.com y pues aquí nos vemos en la siguiente eh, en el la siguiente la semana con otro tema eh, de interés eh, para mejorar nuestra relación con el medio ambiente hasta la próxima, gracias chicos muchas gracias
3: Pau, gracias. hasta luego Pau, rapidísimo, gracias. si alguien eh, también desea eh, suscribirse o, a, a, o o participar en el voluntariado o informarse, este lo pueden hacer en estas este, redes sociales también o directo en nuestras redes sociales personales. A mí me pueden encontrar como Edwino Green en, en, en Instagram, ahí también me pueden encontrar sin ningún problema. Ya yo los contacto directo con Isaías o el equipo de Bioluk se encargará de también proporcionarles más información.
0: Perfecto, pues ahí los vamos a taggear todas sus tu re, la, tus redes sociales y las de Bioluk, las de todas las que nos proporcionen las vamos a poner en las redes de Ideas a Granel para que los puedan contactar. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Pablo.